0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, die Pflegerevolution. Mein Name ist Ayla und ich freue mich wie jede Woche unheimlich, dass du wieder mit dabei bist und ein Stück mit mir in diese Thematik der Pflegerevolution mit einsteigst. Denn was bedeutet eigentlich diese Pflegerevolution? Viele fragen ja immer, wie kommst du auf den Namen Revolution und Pflegerevolution? Was willst du da draußen eigentlich bewirken? Es geht mir primär darum, Dinge umzustellen, Dinge anders zu denken, denn ich denke, dass wir viele Jahre durch die Welt gelaufen sind, durch die Pflegewelt äh, gelaufen sind und hatten die Augen dabei auch geschlossen. Das heißt, wir haben alles mitgemacht, was uns vorgesetzt wurde. Egal ob als Leitungskraft oder als Pflegekraft am Bett. Wir haben stur einfach Dinge getan, die andere Menschen von uns verlangt haben, unabhängig davon, ob wir die gut fanden oder auch nicht. Und das Resultat genau aus diesem Verhalten ist das, was wir heute in der Pflege erleben. Wenn ich mir so ein bisschen eure Kommentare dazu äh, durchlese und die ganzen Mails, dann fällt mir immer wieder auf, dass so 98% von euch schreiben, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich bin schon seit 1925 in der Pflege und nichts hat sich geändert und ich kämpfe da alleine an der Front. Und da überlege ich mir ernsthaft, okay, mag sein, und ich bewundere es. Toll, dass du so viele Jahre durchgehalten hast und da anscheinend immer noch gegen Bündmühlen kämpfst. Aber gleichzeitig stellt sich mir auch eine Frage. Egal, wie schlecht es uns in der Pflege äh, gehen mag, aber es ist doch dennoch so, oder zumindest hoffe ich es, es hält euch doch keiner fest. Also da, wo ihr seid, egal ob stationär, ambulant, keine Ahnung, ihr könnt mir doch nicht sagen, dass euch eure Arbeitgeber irgendwie auf der Arbeit anbindet und sagt, du kommst hier nicht mehr raus. Also so ist es doch nicht. Also warum dann? Warum macht ihr seit Jahren alles mit ja? und äh, habt die Verzweiflung in euren Augen drin stehen? Warum geht ihr nicht? Und genau das ist meine Antwort. Das mag zwar ein bisschen provokativ für euch klingen, aber es ist die Wahrheit und es ist die Realität. Das heißt, viele von euch arbeiten für Arbeitgeber oder in Bereichen der Pflege, wo sie ganz genau wissen, da wird es keine Zukunft geben, da wird es auch keine Veränderung geben. Da brechen die Leitungskräfte weg, da brechen die Pflegekräfte weg von der Qualität der Pflege, will ich erst gar nicht erzählen. Und dennoch sind sie Treu und loyal und bleiben. Und jetzt komm mir bitte nicht an, ja, ich mache das für die Bewohner und äh, ich habe den Beruf aus Leidenschaft gelernt. Ja, mag sein, aber du wirst deinem Bewohner nicht helfen, wenn du alleine durch den Flur läufst. Das ist mal Punkt 1. Und Punkt 2 hör auf mit dieser Selbstbemitleidung. Also wirklich dieses Selbstmitleid teilweise. Ach ja, ich mache das aus voller Leidenschaft und ich kann doch nicht und ich muss doch nie, du musst eben nicht. Und damit es draußen endlich mal diese Veränderungen gibt, die wir brauchen, dann musst du Stopp und Halt sagen. Und da reicht es nicht einfach, mal nicht ans Telefon zu gehen, wenn dich deine Leitungskraft mal wieder anruft und fragt, ob du einspringen kannst. Nein, sondern Stopp und Cut. Und dazu zählt manchmal vielleicht sogar auch eine Kündigung. Also dann, wenn man merkt, dass es nicht mehr funktioniert, dass du weder gehört noch gesehen wirst, dann musst du Stopp sagen. Und da brauchen wir uns hier auch nicht unterhalten. Auch das ist so ein Thema. Ja? so also Oft habe ich dann auch sowas gelesen wie, ah ja, dann wird uns ein Obstkorb hingestellt und das soll dann die Wertschätzung sein. Und, hey Leute, Mann, geht echt um diesen Obstkorb? Also ganz ehrlich, wenn ich irgendwo arbeite, finde ich es echt nett, wenn es dort was umsonst gibt zum Essen und zum Trinken. Und das tue ich gar nicht angreifen. Also mir persönlich würde niemals einfallen, das irgendwie in Frage zu stellen. Ich würde es primär erstmal nett finden. Und es ist toll, dass Arbeitgeber so etwas zur Verfügung stellen. Ich würde das aber auch gar nicht daran messen, ist das jetzt die Wertschätzung, die wir als Pflegekräfte brauchen. Weil auch da passiert häufig der Fehler von uns Pflegekräften draußen. Wir fangen an, alles zu messen. Wahrscheinlich ist das irgendwas bei uns, weil wir ja auch oder viele bis heute noch diese ganzen Assessment-Instrumente benutzen. Also für jedes Risiko muss ich etwas ermitteln, ich muss es messen, ich muss es beurteilen. Ja? Ähm, muss noch fünf Formulare vorher ausfüllen, bevor ich eine Antwort auf meine Frage bekomme. Und ich glaube, dass tatsächlich daher das kommt, dass wir alles Gute, was vom Arbeitgeber kommt, anfangen in Frage zu stellen. Und ich sage euch ehrlich, es wird sich da draußen auch nichts ändern, wenn ihr weiter so macht mit diesem Dauergedusel und mit diesem Dauerjammern und ihr Armen und ihr Armen und ihr Armen. Ich habe letztens auch einen Kommentar gelesen, das war zu einer Podcast-Folge von mir. Da ging es um die vier Tage Woche. Mein Gott, habe ich da einen Kommentar bekommen, wo ich gedacht habe, wow, wow, wie viel Selbstmitleid kann ich tatsächlich durch eine Podcast-Folge in einem Menschen auslösen. Also mein Gott, dieser Kommentar, der war ja voll von Ausreden, warum denn eine vier tage woche bei bestimmten Umständen Sinn machen kann und, 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 und ich kann doch nicht alle in eine Schublade stellen und bla, bla, bla und bla, bla, bla. Und dann denke ich mir, okay, wow, das muss dich so getriggert haben, dass du ernsthaft einen Kommentar darüber schreibst, wie viele Gründe es gibt, die dafür sprechen, dass manche Menschen ja nur diese vier Tage Woche arbeiten können. Und genau hier fangen wir an mit den Dramen, die sich draußen abspielen, und zwar nicht nur in der Pflegewelt, sondern überhaupt in unserer ganzen Wirtschaft und in unserer ganzen Gesellschaft. Denn Leute, wir suchen ständig Ausreden, warum ich nicht arbeiten kann, ja, und warum Arbeit passiert, etwas Schlechtes ist. Ja, das sind wirklich, es sind immer dieselben Ausreden. Na, weil ich kann doch nicht mein Kind und stell dir vor, ich finde keinen Kita-Platz und ach, die Schule und ich weiß nicht und ich kann nicht. So, und jetzt frage ich mich, ja, mag alles sein? Hey, ich habe selbst drei Kinder. Ich weiß, wie es ist, wenn man keinen Kita-Platz hat. Ich weiß, wie es ist, wenn die Schule um zwölf aus hat. Ich weiß das alles. Aber meine Frage ist, was tust du denn jetzt? Das heißt, setzen wir uns jetzt ernsthaft hin, jammern uns in die Unterlippe, ja? wie böse die Welt ist und warum keiner was für mich tut und warum ich von niemandem Hilfe bekomme? Oder fange ich an, da draußen zu kämpfen? Weil was ist denn deine Lösung? Ist deine Lösung, Bürgergeld zu beziehen und deinen Kindern vorzuleben, wie Vater Staat einen ernährt? Und wie man durch kleine Probleme oder kleine Niederschläge aufgibt. Also das ist nämlich das, was ihr euren Kindern da draußen beibringt. Und zwar unbewusst, das willst du gar nicht. Aber du bist so gefangen. Du bist so gefangen in deinem Selbstmitleid. Und was irgendwann in einer Depression enden wird. Und irgendwann sehen deine Kinder die weinende Mutter oder den weinenden Vater, der einfach nicht mehr kann. Ja, und das ist dann diese Haltung, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, weil du den ganzen Tag dir selber in die Unterlippe jammerst. Ich weiß, das ist hart, das tut weh, das tut weh, aber anders fängst du nicht an zu reagieren und zwar egal, ob du die Ausreden in deinem familiären Umfeld suchst, warum etwas nicht klappt oder weil du sagst, die Pflege ist so scheiße, mein Betrieb ist so scheiße, alles ist scheiße, ich muss so viel arbeiten, ich muss 50 Patienten anfahren oder ich muss auf der Station, wie viele Menschen äh, versorgen, alleine als Fachkraft, keine Ahnung, alleine als Schüler. Hey Mann, wir leben in einem freien Land. Wir sind nicht im Kriegsgebiet. Du wirst nicht gezwungen zu dem, was du da gerade draußen tust. Es zwingt dich keiner. Und vor allem... Weißt du ja mittlerweile, dass du ja überall einen Job findest. Also warum tust du das? Warum tust du das? Ist es vielleicht auch deswegen, dass man sich dran gewöhnt hat? Hast du diese Haltung eingenommen und hast dich dran gewöhnt? Manchmal ist ja dieser bekannte Schmerz besser wie dieses ungewisse Neue, weil da weiß ich ja gar nicht, was auf mich zukommt. Oder? Ist das die Haltung, dass man immer erwartet, andere Menschen müssen etwas für einen tun, andere Menschen da draußen müssen den Mut haben, ihren Mund aufzumachen, Dinge zu verändern? Ist es das? Und wenn du jetzt tief in dich reingehst und wirklich deine rechte Hand auf dein Herz legst und genau mal über diese Worte nachdenkst, was läuft bei mir schief? Und genau das ist das, was ich immer mit Werten meine, wenn ich sage, wir haben keinen Fachkräftemangel da draußen. Wir haben einen Mangel an Werten. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Und vor allem, ich weiß nicht mehr, was ich in der Zukunft will. Und solange du diese Haltung hast und nicht weißt, bist du eine Fliege oder bist du eine Biene, dann kannst du gar nichts tun. Da kannst du weder existieren, noch kannst du Dinge verändern, noch kannst du sie sein lassen. Denn pass auf, Fliegen, fliegen den ganzen Tag, ich muss es gerade mal so sagen, um Scheiße herum. ja? Bienen lieben Honig. Und warum sollte eine Biene ihre Zeit damit verschwenden, fliegen zu erklären, warum Honig besser schmeckt wie Scheiße? Warum? Ich denke, wenn du selber mal darüber nachdenkst, ob du über diesem Scheißhaufen gerade fliegst oder ob du über Blüten fliegst. Oder vielleicht bist du dir bewusst, dass du gerade eine Fliege bist und solltest dir ernsthaft mal überlegen, ob du nicht in die Welt der Bienen kommst. Denn da gibt es süßen Honig. Und genau dahin musst du kommen. Denn diese Haltung, die wir da draußen haben, wird weder unseren Bewohnern etwas Gutes tun, noch wird sie dir etwas Gutes tun, noch wird die Pflege sich nachhaltig verändern, sie wird noch schlimmer. Und das immer so lange, bis wir ruhig sind und nichts tun dagegen. Und genau hier musst du ansetzen mit deinen Gedanken, mit deiner Seele und dich ernsthaft fragen, warum bin ich damals in diesen Beruf gegangen? Was war meine Motivation, diese Ausbildung zu machen? Was wollte ich tun nach diesen drei Jahren? Tue ich das heute? Und wenn du dir darauf eine Antwort geben kannst und diese Antwort negativ ist, dann sieh zu, dass du da wegkommst, wo du gerade bist. Und hör auf, Dinge zu dulden, denn du bekommst am Ende genau das, was du duldest, bekommst du. Egal, ob du Leitungskraft bist oder Teammitglied. Wenn ihr nicht dieselben Werte da draußen habt wie euer Unternehmen, für das ihr arbeitet, werdet ihr nachhaltig nichts erreichen, sondern ihr werdet euch weiter in die Unterlippe jammern. Ja? Und zwar da, wo keiner was bewirken kann. Also Ihr erzählt es euer Mann, eurer Frau, eurer Mutter, eurem Freund, eurer Freundin. Aber warum gehst du nicht raus in die Welt? Warum sagst du nicht, welche Missstände da draußen herrschen? Warum redet keiner darüber, was wir für Arbeiten tun müssen, die total schwachsinnig sind und uns die Zeit rauben für die Patienten da draußen? Warum redet darüber keiner? Warum traust du dich nicht, das auszusprechen, was du denkst? Hast du Angst, dass es vielleicht falsch ist? Hast du Angst, es könnte dich jemand angucken oder bewerten? Weißt du, es ist so, sobald... Man ja über etwas redet und sobald man über etwas Unangenehmes redet, wirst du automatisch bewertet. Und ganz ehrlich, selbst wenn du schweigst, bist du bewertet. Weil jeder hat ja irgendeine Meinung. Ja? Vor allem Miss Piggy9999, ja, die dir dann irgendeinen scheiß Kommentar unter deinen Post schreibt, egal ob es unter deinem Bild ist oder unter deinem Video und meint, wie scheiße du bist. So, jeder vielleicht schon mal erlebt. Aber warum toucht dich das? Es ist Miss Piggy 999. Die bewertet dich gerade. A, hat sie weder ein Bild im Profil wahrscheinlich drin, noch folgen ihr mehr wie drei Leute. Ja? Und auf ihrem Profil herrschen irgendwelche komischen Tierbilder. So. Und jetzt überlegt ihr mal, ist diese Miss Piggy 999 es wert? Dass du dir Gedanken darüber machst, das könnte dich ja jemand negativ bewerten. Ich glaube, nein. Weil diese negativen Kommentare oder Reaktionen wirst du immer haben. Und lass dir mal was von mir sagen. Hate kommt immer von unten. Immer. Ich habe es noch nie erlebt, dass ein Mensch der draußen was bewirkt hat, dass Menschen, die was erreicht haben, wie ein Tony Robbins zum Beispiel. Ein Tony Robbins, der würde niemals, niemals zu dir kommen und dich negativ bewerten, im Kontext, dich schlecht zu machen. Nein, er würde dich aufbauen und er würde dir dienen. Und zwar dienen in der Form, damit er dir zeigt, wie du draußen Dinge verändern kannst, damit er Dinge zurückgibt, die er selber durchlebt hat und auch Dinge, die er erreicht hat, an andere Menschen weitergibt. Aber Hate und Hass und komische Kommentare, das kommt immer von unten. Guck mal, ich habe auch letztens einen Kommentar unter einem Video von mir tatsächlich gesehen und musste lachen. Da stand sowas drin wie Die muss raus aus der Pflege. Die redet über Werte und so. Ja. Und wenn du das liest... Dann wirst du traurig, weil du wirklich denkst, okay, wow, du redest die deutsche Sprache ziemlich verständlich für so einen Ausländer wie mich und trotzdem wird sie nicht verstanden oder will sie nicht verstanden werden, weil es wird gleich mit Hass reagiert. Ja, Manchmal wirst du das halt erleben, es wird nicht jeder sachlich reagieren und es wird auch nicht jeder dem zustimmen, was du sagst, das ist normal. Aber genau das ist es, warum wir kämpfen müssen. Glaubt ihr ernsthaft, dass irgendwie die Politik oder die Kassen da draußen irgendein Interesse daran haben, dass wir laut werden? Nein! Natürlich haben die kein Interesse daran. Die Fliegen sollen weiter um den Scheißhaufen fliegen und die Bienen bleiben beim Honig. Versteht ihr das? Die haben kein Interesse dass ihr Dinge seht. Die haben kein Interesse, dass ihr Dinge lernt und die haben schon mal gar kein Interesse daran, dass ihr eure Stimme erhebt und endlich die Augen aufmacht. Denn ihr macht ja. Die macht ja. Andere Menschen verdienen sich eine goldene Nase. Es ist so. Und ihr da draußen jammert weiter und jammert weiter, wie schlecht und unterbezahlt ihr seid. So Und das ist aber das Einzige, was ihr tut. Also ihr jammert, ich bin so unterbezahlt und, und dieser Beruf und ach so. Ihr habt aber noch nie, insofern ihr einen normalen Vorgesetzten habt, habt ihr noch nie mit ihm darüber gesprochen, hey, pass auf Chef, wo kommt denn eigentlich meine Kohle her? Du wirst sie dir ja wahrscheinlich nicht aus der Hosentasche ziehen, sondern woher kommt mein Gehalt? Was macht dieses Unternehmen, wofür ich arbeite, für einen monatlichen Umsatz? Und wie generiert sich dieser Umsatz? Damit du mal reflektierst, wie viel Geld kann ihr dein Vorgesetzter eigentlich nur überweisen? Selbst mit der Tarifbindung kann er, selbst wenn er will, könnte er dir gar nicht mehr bezahlen, weil diese genau diese Tarifbindung, die wir ja haben, die ja gut ist, alles gut, ich bin für Tarif. Aber das bricht vielen das Genick. Viele werden pleite gehen. Und wisst ihr warum? Weil sie den Umsatz nicht generieren können. Liebe Leute, ihr denkt immer nur an euch. Ihr denkt immer nur, wie schlecht es euch geht und äh, haltet euch daran fest, weil Miss PG999 hat gesagt, die Pflege verdient schlecht. So Und dann sage ich das halt auch. Ja, Na, wir verdienen schlecht. Inflation ganz oben und ich ganz unten und so. So Und das ist dann alles. Das ist dann der Punkt. so Und wir jammern uns gegenseitig an. Und was ist die Reaktion? Was tut ihr denn dagegen? Verdammt! Was tut ihr dagegen, dass ihr vermeintlich so schlecht verdient? So, jetzt sagt der eine, ich gehe zur Zeitarbeit. Ja, schlecht. Weil, Zeitarbeit, Leute, was ist das für eine Masche da draußen? Das sind auch Menschen, die müsst ihr euch doch mal überlegen. Ihr könnt doch nicht. Nochmal, ich muss mich mal fangen. Ihr seid aus einem Grund in diesen Beruf gegangen. Mit einer Vision, hoffe ich zumindest. So. Und wenn ich für jemanden arbeite, egal ob es in der Pflege ist oder eine ganz andere Branche, ich muss diese Werte mittragen. Ich muss dieses Leitbild da draußen tragen. So. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ich in einem sozialen Beruf arbeite, geht es primär nicht darum, mich selber zu retten. Ja, vermeintlich zu retten. Also, ich gehe in eine Zeitarbeitsfirma. Dafür den ich die Kohle kriegt noch einen Dienstwagen oder so, ja? Und keine Ahnung, was die noch bieten, aber hast du mal hinterfragt, was diese Zeitarbeitsfirma tut? Das heißt, die stellen absurde Rechnungen an dieses Unternehmen, was gezwungen ist, dich einzustellen, weil kein Personal, stellt euch vor, es gibt auch Chefs, die können nichts dafür, ja? So, und jetzt stellen sie jemanden ein oder müssen, ja, ein, zwei Leute aus der Zeitarbeit. Kostet diesen Arbeitgeber im Monat, keine Ahnung, rund 15.000 Euro. Das muss er erstmal reinbekommen. Das muss er erstmal erwirtschaften. Wenn wir hier von kleinen mittelständigen Unternehmen sprechen, wie Pflegedienste, vielleicht auch ein kleines Seniorenheim, was privat betrieben wird. So, damit du deine Kohle kriegst und die Zeitarbeitsfirma sich den Rest der Kohle einsteckt. Ist das das System? Leute, ist das die Veränderung, die wir da draußen brauchen? Nein. Und so eine Scheiße dürft ihr nicht unterstützen. Wir müssen nachhaltig was verändern. Und nicht Zeitarbeitsfirmen da hochpushen. Also, wenn ich mir da noch überlege, ich kriege ja sau oft diese E-Mails von irgendwelchen Vermittlern, Zeitarbeitsfirmen, keine Ahnung, was die darstellen. ja. Und dann heißt es, hier, Nina, die Fachkraft, ja, die biete ich dir jetzt an, die ist super, die macht das seit 16 Jahren und für den und den Preis. Leute, das ist Menschenhandel. Wenn ich mir das angucke, denke ich mir, kaufe ich da gerade einen Menschen? Ernsthaft? Ich glaube, Sklaverei ist schon seit langem vorbei, aber was ist denn das? Wollt ihr euch wirklich so verkaufen? Ihr? Ich meine, ihr habt so eine Fachkompetenz. Ihr seid Fachkräfte, verdammt nochmal. Ihr seid Profis da draußen in der Pflege. Und dann bietet ihr euch Zeitarbeitsfirmen an, die euch per E-Mail-Verteiler an irgendwelche Unternehmen schicken und sagen, hier, guck, die habe ich dir gerade anzubieten. Leute, du bist viel mehr wert wie das. Viel, viel mehr wert. Und diese Kohle, die am Ende rausspringt, das kann doch ernsthaft nicht deinen Schmerz so arg betäuben dass es sich für dich weiterhin lohnt, genau so arbeiten zu wollen. Weil sei doch mal ehrlich, ist es wirklich das Geld oder sind das die Rahmenbedingungen? Und ich will das ja auch nicht verschweigen, dass wir als Pflegekräfte viel zu wenig verdienen. Das ist so, das ist Fakt. Ja, Daran müssen wir arbeiten, da muss sich was verändern. Aber es wird sich nichts verändern, solange du ruhig bist und Zeitarbeitsfirmen unterstützt. Da wird keiner kommen, ja? Weil das System muss gegen die Wand fahren. Noch mehr gegen die Wand fahren. Es müssen Aufstände herrschen. Du musst aufstehen und deine Meinung sagen, verdammt nochmal da draußen. Und dann hilfst du dir, dann hilfst du deinen Kollegen und vor allem hilfst du deinen Patienten da draußen, die auf dich und deine Hilfe angewiesen sind. Und genau dann können wir in die Akquise gehen und jungen Menschen sagen, hey, komm, fang eine Ausbildung bei uns an. Wir haben alles verändert und umstrukturiert und jetzt ist es es wert, dass du diese Ausbildung machst? Du kannst sie aber auch schon vorher machen, wenn du bereit bist zu kämpfen, wenn du den Willen hast, in eine Branche einzusteigen, die du morgen nachhaltig verändern wirst und nicht einfach nur stur irgendwas tun wirst. Und merkt ihr dabei den Unterschied, wenn wir über das Thema Werte sprechen und warum ich so auf diesem Thema rumpoche? Denn ohne Werte kannst du verdammt nochmal nichts da draußen bewirken. Es geht nicht. Und zwar, du musst deine eigenen Werte kennen. Wer bin ich und was will ich? Und erst wenn du das verstanden hast, dann kannst du raus in die Welt gehen und deine Entscheidungen treffen und aufhören zu jammern, aufhören, dir in die Unterlippe zu kotzen und endlich anfangen, deinen Mund aufzumachen, für das, für was es für dich wert ist, zu sprechen. Und dann können nachhaltig Veränderungen entstehen. Und wenn wir dich dabei unterstützen sollen, dann schau hier unten bei uns in den Shownotes, geh bei uns auf die Homepage, denn genau zu diesen Themen, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Teambuilding und so weiter, bieten wir dir in unserem Institut Seminare an und wir kommen zu dir in deine Einrichtung und helfen dir, dich und dein Team auf das nächste Level zu bringen. Und ich danke dir wie immer, dass du in dieser Folge wieder mit dabei warst und ich freue mich auf die nächste Woche mit dir. Bis bald, deine Ayla.